0: Y se le ocurre la genialísima idea De decirle al marido que está loco por ella Que hace lo que ella dice Vamos a hacer una sucursal en Estados Unidos ¿A quién se le ocurre hacer una sucursal de, de, de la monarquía en Estados Unidos?
1: Hola, hola por acá, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast, regresando a Inspírate Office y hoy yo me siento así como de la realeza porque tenemos a una invitada muy especial que es apasionada por el té al estilo británico y que viene a contarnos un poquito de ella porque tiene una historia muy bonita, pero también del chisme real y a mí eso me interesa mucho porque la verdad es que desconozco un poco del tema, así que vamos a aprender juntas. Una mujer regia, trabajadora, una diva y co-creadora de Roby Alti. así que según ustedes ya saben de quién se trata, ella es Oris Palacios, mejor conocida como nuestra querida cuarentidiva, bienvenida a este espacio Oris, gracias. gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias querida Cheldri, yo estaba muy entusiasmada, y veía a la gente que pasaba por aquí y decía ¿Cuándo Sheldry? ¿Cuándo yo quiero?
1: Totalmente, y Oris tiene mucho que contar, de hecho creo que con la conversación que tuvimos antes de empezar el podcast pudimos haber grabado otro podcast, Oris yo quiero que antes de, de hablar pues del chisme real y toda la cosa, me cuentes un poquito de ti, Dime, ¿quién es Cuarentidiva?
0: Bueno, Cuarentidiva inició precisamente eh, a, luego de los 40, como a los 42 años. Y la gente dice, pero ya si tú estás arriba de los 50, ¿por qué sigues usando el término? Bueno, por varias razones. Cuarentidiva no soy yo. Cuarentidivas son todas esas mujeres de más de 40 años o que llegan a los 40 años que sienten como un twist en su vida. Un cambio dramático que me ocurrió a mí que yo decía, pero ¿por qué estoy tan aburrida? ¿Pero por qué estoy tan harta de todo? Estaba como montada en la monotonía, Sheldry. Y entonces, una amiga muy querida me dice, ¿por qué no empiezas a escribir un blog? Yo no sabía ni con qué cosa se comía eso. Eh, pero tengo... Buena escritura, dice la gente que sabe de escritura, que tengo buena escritura, que les entretiene cuando escribo porque sienten como que están sentados conmigo en una terraza conversando. Entonces abrí un blog, una amiga me ayudó a abrir un blog y yo empecé a escribir. Todas las semanas escribí artículos larguísimos, me quedaban larguísimos, pero todo el mundo le daba por leerlo decía, yo me voy a querer seguir quedando leyendo. no Por varios años estuve escribiendo y cuando se puso más fuerte el Instagram, más más poderoso, más llamativo. Dije, voy a abrir mi página de Instagram. Cero, no sabía cero Childress, digo, sin saber cero de muchas cosas, eh, porque bueno, yo no nací cuando la tecnología, todo esto. Yo nací mucho antes, cuando la gente se llamaba por teléfono alámbrico, hello. Entonces, empecé a escribir y empecé a subir contenido a Instagram y a la gente le llamaba la atención que yo era abierta, que era cercana, uh -huh. que era. Espontable. Entonces, es que
1: identificada Sí, sí, muchas mujeres. Sí,
0: muchas mujeres. Entonces, pues, ya no escribo. Tengo rato que no escribo. De hecho, algunas revistas en ocasiones me han pedido que escriba artículos para ellas. También hace poco escribí en Selecta Magazine. Esto, y, bueno, todo el mundo muy complacido con mi contenido. Yo estoy contenta por eso. Eh, pero es eso. Es, es, es como ese impulso. Es decirles, los 40 años, sí, sientes el clic, pero para que sepas que es que lo que tienes es que innovar.
1: Y, y Oris, yo tengo 31 llegaré a los 40, tú tienes un camino un sí. poquito más recorrido que sí. yo. ¿Qué sientes que es lo que te llevó a la monotonía?
0: Bueno, cuando uno se casa, forma una familia y quiere tener una vida estable porque hay gente que no le gusta la vida estable y eso hay que reconocerlo y hay que um, respetarlo. Pero yo, a mí me fascina, soy virgoriana, a mí me gusta la vida estable. Entonces, eh, pues bueno, tenía mi esposo, mis hijos, que se llevó a la escuela, que se regresó de la escuela, que si las actividades extracurriculares. Uno se entrega demasiado a la familia. Y más una mamá como yo, que soy mamá gallina, que le gusta estar presente en la vida de sus hijos. Entonces, actividades mías pocas tenía. Eh, salía mucho con mi esposo, sí, pero actividades mías muy pocas, mías para mí, uh -huh. para dedicarme a mí, a amarme a mí. Y el resto eran actividades de mis hijos. Entonces eso fue lo que yo siento que dije, pero y entonces yo aquí estoy, ajá, sirviendo a la humanidad y yo qué. Sí. Y ahí fue donde empecé a escribir y a drenar a través de la escritura y a contar mis historias de todo. Me ha pasado cosas de todo tipo en trabajo, con amistades, con parientes, con los hijos, con el marido. La historia que muchas viven, pero no la cuentan.
1: Sí. ¿Qué sientes que marcó un antes y un después en tu vida para romper con esa monotonía?
0: la escritura Cuando empecé eso del blog, que parecía un relajo, que todo empezó como un relajo, que, a ver, estaba trabada, yo decía, ajá, y esto, ¿Y, ¿y, cómo? ¿y en qué botón es que se aprieta para que se vaya? O sea, <risas> imagínate. Así empezó, y entonces eso fue como un hobby, como un entretenimiento. Además claro. de eso, retomé la lectura de mis libros. Amo leer, y yo tenía rato que no había leído. Entonces retomaba la lectura para tener siempre como un contenido actual. Entonces, en eso me, me fui embelezando y eso me fue atrapando. Y cuando me menos acordé, ya estaba montada en Instagram, pues.
1: Claro. empezaste un, un camino de, de marca personal. Realmente.
0: Sí, pero no sabía.
1: No sabías. Así Todo es. fue espontáneo Y empezaste a hablar entonces de la familia real. ¿Por sí. qué decidiste hablar de la familia real?
0: Mira, te voy a contar la historia. Mi mamá, que también es súper lectora, ella compraba en los tiempos de Ñaupa, cuando yo estaba en la infancia... Revista, la revista Hola y otras revistas que salían mensualmente. Ella iba, regresaba y esto, se leía, se devoraba toda la revista y después la que seguía era yo. Me devoraba todo. Estamos hablando de una niña de 6, 7, 10 años. Me leía la revista completa. O se te gustó de toda la vida? De toda la vida. Yo estaba enamorada de eso. Yo soñaba con estar en Buckingham, con ser nieta de mi abuelita la reina. Entonces crecí con eso. Era como un hobby y yo. Uh, hace unos años, es que ni siquiera sé, ni siquiera te puedo decir exactamente, exactamente cuándo empezó lo de los Royals. Seis, siete, ocho años podrá ser. Eh, y un buen día, yo buscando contenido para mis seguidoras, ay, voy a empezar a hablar de uno de mis hobbies, de repente nadie me para bola, de repente la gente me va a decir, ay no, qué pereza, qué tema más perezoso. Children, y me sorprendí, porque eh, me empecé a hablar y empezaron a escribirme por DM. Todas las sabiondas todas las lectoras todas, sí. todas las bueno, que también de exacto, la, familia real. la gente eh, también leía me sorprendió sí. de ver que hay gente que está muy enganchada con el tema
1: y es que eh, ¿Diste con algo novedoso? Porque en Panamá realmente no hay personas que sean conocedores del tema y que den sus puntos de vista sobre lo que está pasando en la familia real. Lo vemos en redes, pero comentaristas al respecto poco. Y
0: que tengan el conocimiento a través de la lectura, porque no es que es una cosa que yo me invento ni que yo estoy viendo redes sociales para ver qué dicen otros para yo repetir, sino que me compro libros sí. de la monarquía, me compro esto, revistas respetadas respetada, porque tampoco voy a comprar revistas que, que van a traer un chisme que no entonces yo lo manejo como si fuera un chisme pero básicamente la información que le estoy dando es una información fidedigna que he conseguido en fuentes no y de
1: muchos años observando que también tu capacidad de análisis o de crítica eh, está mucho más desarrollada porque tienes muchos años viendo lo que está pasando ahí y a raíz de esto Boris, tú decides emprender royalty que es, más adelante vamos a hablar sí. un poquito más a fondo de qué se trata pero cuéntame cómo fue ese proceso de decidir emprender a los 40 ya tú tenías un extra trabajo un renunciaste al trabajo teniste sí. algo nuevo ¿cómo fue ese proceso? yo
0: le digo a todo el mundo que por muchos años por 20 años fui Betty la Fea porque yo era asistente de presidencia de muchos altos ejecutivos en este país fui la secretaria fui la asistente y llegó un punto en el 2006 en el que ya no podía yo era insostenible porque el, no, el trabajo que tenía no, no me complacía estaba triste apagada mira tú eso fue en el 2006 eh, y en el 2010 nació mi tercera hija. O sea, estamos tirando línea de que fueron unos cuantos años antes. Me voy yo del trabajo y mi mamá, que es corredora de seguros de toda la vida, me dice, toma el curso. Y yo, mamá, toda la vida yo he trabajado en banca, en compañía de seguros, ¿y yo qué voy a hacer vendiendo? Toma el curso, le hice caso. Toma el curso, toma su tiempo a hacer una cartera de clientes y uh -huh. lo logré. Por eso soy corredora de seguros. Soy administradora de empresas que he administrado en algún momento. Soy corredora de seguros y ahora soy subida, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo es? De creadora contenido. de contenido. Creadora de contenido. Eso lo pueden editar. <risa> en fin, soy creadora de contenido y, bueno, sobre la marcha. Yo empecé a trabajar esto de los seguros que se lo agradezco a Dios todos los días, porque eso me permitió estar más pendiente de la vida de mis hijos y de mi sí. hogar. Eh, porque, bueno, quien tiene un horario de, de 8 a 5 no puede darse ese lujo de estar metida de cabeza en muchas cosas. Claro. Así que yo manejo mi tiempo, manejo mi agenda y eso me permitió poder Emprender. empezar a escribir y poder ir a las actividades que eran propias de la creación de contenido.
1: Claro, claro.
0: Entonces, así fue como surgió. Quizás si hubiese tenido otro trabajo no me hubiera dado la oportunidad.
1: Y mira qué curioso, porque empezaste a los 40 años y muchas personas que nos están viendo quizás relacionan creador de contenido con con pelados de 20 años que salen de la universidad y que están compartiendo el mundo de la moda o, o de diferentes temas o recomendaciones, skincare y tantas cosas. Y sí. qué bonito que tú le has dado un giro también y abriéndole sí. la posibilidad a otras mujeres que de repente están desde casa y que tienen también mucho que compartir. Pero una de las cosas que tú mencionas eh, y que escuché en Royalty cuando tuve la oportunidad de ir es que te cuesta un poquito abrir ese abrir esas redes sociales y compartir sí. un poquito de tu vida privada sí. o de tu familia, ¿cómo fue eso?
0: Es que a mis hijos no les gusta partiendo de ahí, bueno, el segundo y la niña sí, pero mi, mi, mi esposo, que la gente lo adora, que ah, tengo mucho, muchos likes cuando aparece flamantísimo porque ese es su seudónimo, <risa> él me dice no, ahora no, o sea, él me tiene regulada, a veces me dice, borra eso, no quiero. Eh, hay veces que si estás happy, happy, me dice, ok, está bien. Te hay que dejo. saber
1: en qué momento... En día, eh, porque, sí, porque me pasa que... con mi esposo también, ¿no? ¿no? no es como que no, siempre no, quiere no. salir. Hay veces que, ¿qué va? No hay forma humana de lograrlo y hay días que están en el mundo.
0: A veces que <risa> yo lo yo saco en el fondo y me dice que... Entonces me amarra la cara y todo el mundo lo ve y la gente, eso le causa gracia a la gente, ¿no? Mi hijo primero también me dice, no, mamá, por favor, no no sé cómo voy a hacerlo en el viaje porque ajá, le va a tocar que ajá. lo firme. Pero eh, sí, fue muy duro, fue muy difícil, porque yo soy muy, muy privada. Pero entendí que hay la manera de compartir cierto contenido sin tener que echar el cuento completo o claro, la parte más como privada. Todo,
1: uno puede establecer límites en, en todo, ¿no? Todo el exceso es malo,
0: entonces... Es que no puedes estar contando hasta cuando tú estás en el baño, Sheldry. Hay mm -hmm. gente que, que cuenta esas cosas, o sea, mm -hmm. no cuenta cuentas un pedacito. Y la gente tiene que entender también que lo que usted ve en Instagram no es lo que yo hago todo el día. Exacto. Yo le, le manifiesto y le presento. Si sumas en horas o en tiempo, serán, ¿qué? 20 minutos, 25 sí. minutos, dos horas de mi día. Y mi día tiene 10 horas. Exacto. Eh, hago muchas otras cosas. Yo subo lo que considero que puedo subir. Claro, lo que aporta valor. Regulado, sí. Lo que aporta valor y lo que me parece que no es eh, muy muy de privado, muy
1: invasivo.
0: muy invasivo, sobre todo con mi hija pequeña, claro. soy súper celosa de ella, de su privacidad, me da miedo, las cosas no están como para estar mostrando a los niños en redes, respeto a la gente que muestra a sus hijos en redes, de hecho muchos niños tienen, son creadores de contenido también, sí. eh, pero eso hay que regularlo, y como yo no me siento como apta para regularla a ella, porque ella es una niña de 13 años, eh, mejor no. Claro. Y lo evito.
1: ¿Qué recomendación le das Ori, a esas mujeres que nos están viendo que de repente ya están llegando a sus 40 o tienen 40, 50 y sienten esa monotonía y tienen esas ganas de emprender algo, de construir una carrera, eh, de traer cosas nuevas a su vida? ¿Qué recomendación le das a esas mujeres?
0: Mira, es que yo tenía ese pensamiento cerrado que decía ah no, ya a mi edad no se puede ir a la universidad. Ya a los 40 años yo que voy a estar perdiendo tiempo tomando cursos o no, yo estoy, siempre hay una excusa, yo estoy muy ocupada atendiendo mi casa, atendiendo mi familia, atendiendo mi trabajo, o yo llego muy cansada, no estoy para esto, eso es mentira Shelby, tú puedes estudiar a la edad que sea, tomar el curso más importante de tu vida a la edad que sea, mira, te voy a confesar algo aquí a todos tus tu audiencias, el mejor año de mi vida, by far, fue el año pasado, el 2022, uh -huh. Tenía todo lo que yo siempre soñé, que, que lo soñaba, pero calladita, no decía nada.
1: Ajá.
0: esto Un buen día, bueno, se dio lo del té, que ya después lo explicaremos. Estaba volando en redes sociales, tenía una comunidad comprometida, un marido enamorado. ¿Quién puede tener un marido enamorado a los 26 años, Chedri? Pocas. Mis a los hijos, 26 años
1: de casada. De
0: mira. casada, sí. Eh, mis hijos saludables, que les iba muy bien en universidades y escuelas. Y de repente surge el asunto del viaje, que también, bueno, lo, no sé si lo, lo hablaremos más, más adelante. Y tintantún, las cosas se dieron como, como estábamos hablando previamente, de un, un paso al otro, pero fue muy rápido. Y todo fue como lo imaginé y más. Entonces yo estoy trabajando en mí mucho con el poder del agradecimiento diario y saber que lo que yo tengo es una cosa que no todo el mundo puede decir que tiene.
1: Exactamente.
0: Y, eh, bueno, eh, yo creo que gracias a ese poder del agradecimiento, gracias a la inspiración, gracias a ese me paro en la mañana y que yo puedo, yo me inspiro. Yo tengo una frasecita que me la robé de un nefasto jefe que yo tuve que cuando iba saliendo de la oficina el señor decía, me retiro a triunfar. Quiero que sepas que esa es mi frasecita. Ay,
1: me encanta.
0: Chao, me retiro a triunfar, así me despido. Me
1: encanta, me encanta. Entonces, Sientes que el atreverte también en creer en tus ideas, ¿no? Porque tuvo que haber algo de eso.
0: Es que pienso que soy extrovertida y el ser extrovertida me permite hablar sin tapujos. Sí. Y eh, identificaste para qué eres buena y lo usaste. Sí, es, es que como te digo, tú me puedes poner enfrente de un estadio y me das un micrófono y yo canto, bailo, río, echo chistes y hay gente no, que se le da. No cuenta porque Ori <risa> llegó a esta
1: oficina y eso fue play. <risa> Pusimos sí. play y Ori habla, que habla, que habla y eso me encanta. Ori, yo estoy aquí para aprender. A mí me encantan estos espacios, no solamente porque mi comunidad aprende con mis invitadas, sino que yo también aprendo. Yo quiero saber cuál es el secreto para mantener esa llama viva después de 26 años de casada.
0: Dedicarte mucho tiempo, usualmente la gente se encierra mucho de sus trabajos y cuando llegan los hijos, ya lo verás cuando te toque, uno se entrega, sobre todo las, las mamás, nos entregamos mucho a nuestros hijos, las mamás que somos celosas, ojalá seas una mamá celosa, mira, Childry, que la gente dice, no, no debe ser así, no, sea mamá celosa, porque tú fuiste la que trajiste esa a vida, esta vida ese mundo, a este mundo y eres la persona que le va a regalar a él el mejor regalo de la vida que es la seguridad uh -huh. esa seguridad le va a permitir que él tenga la mejor autoestima para que él alcance todas las metas que se trazan en su vida sobre todo los primeros años de vida si tú que eres la más cercana que compartiste cuerpo con él que ya ya hay estudios que dicen que uno tú sabes que con cada hijo que uno tiene hay células de ese niño que se quedan en tu ajá, cuerpo en tus órganos forever lo vi, y oh. hasta sanan cosas que tienes entonces, si tú te quedas hasta con células de tus hijos, eres la persona más cercana a tus hijos. Uh -huh. Entonces, eres tú la adecuada y no hay excusa de trabajo uh -huh. ni de nada que, que deba evitar que tú le des la seguridad y la certeza que tu hijo necesita para triunfar.
1: Totalmente.
0: Entonces, eh, pues, ese apego hace que a veces uno haga al marido así. Al principio, cuando yo tuve mi primer hijo, mi esposo me lo llegó a decir. Me dijo, es que ahora todo es el bebé, ahora todo es el bebé, y yo aquí, en segunda. Y es verdad. Ya después yo recapacité y dije, ay, no. Entonces, mira, por ejemplo, mi esposo y yo, yo soy inventora Chedria más no poder. Eh, y yo le decía, bueno, hagamos algo. Nos damos más chiquitos. Este, Están muy ocupados, trabajo, no sé qué. Vámonos de fin de semana. Una vez al mes, nosotros nos íbamos a un hotel de fin de semana. Las reglas eran. No se hablan de las situaciones o problemas de la casa. No se habla de los chiquillos. Si a los chiquillos les pasa algo, nos van a llamar. Así que no hay que estar predispuesto a la llamada. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que a ti te gusta, de lo que a mí me gusta. Así como, como noviecitos. Como
1: reconocerse. Porque uno también va cambiando con los años. Como reconocerse.
0: Como noviecitos. Claro. Como noviecitos. Que si vamos al spa, que si vamos a la tina. Así como un par de tórtolos. Regresamos refresh de ese fin de semana claro. a nuestra vida con los chiquillos de porra en la casa, eh, con las situaciones de la casa, que nunca faltan situaciones, que resolver. Es eh, que hay que
1: tener iniciativa, definitivamente, porque no es como que los planes lleguen solos, ni que van a pasar las cosas por amor al arte o por obra de magia, uno sí. mismo tiene que ocasionarlas y ocasionar esas, esos momentos. Ori, <risa> hablemos un poquito de la monarquía, porque hay mucho de qué hablar en este <risa> episodio, y yo quiero que me cuentes... Tú de lo que has visto, ¿por qué sientes que a la gente le interesa tanto saber sobre el chisme real?
0: Porque a la gente le gusta saber sobre cualquier chisme, <risa> Sheldry. No es porque es real, es porque es chisme. Ajá, ajá. <risa> ¿Sabes? Eh, y como yo lo cuento de una manera, como si fuera un chisme, pero en realidad es algo que yo estoy basada, yo te, es más, yo le pongo, yo estoy hablando, no sé, la gente que me sigue o que si me has visto en algún momento, yo hablo y yo le pongo el sustento, el claro. respaldo de lo que yo estoy diciendo de mi información.
1: Y para que las personas que todavía no conocen tanto al respecto, cuéntanos un poquito qué es la familia real, cuál es su importancia para que la, para el que no es tan conocedor todavía se empape el tema.
0: Yo hablo de todas las familias reales, uh -huh. no solamente de la inglesa. Bueno, la inglesa lo que pasa es que ellos son marca país. Uh -huh. Ellos sí han trabajado mucho en su marca uh -huh. personal a lo largo de los años. Eh, pero... Yo hablo de todas las monarquías. Hay unas que son más famosas que otras, hay unas que tienen más dinerito que otras, porque ellos no son los que tienen más dinerito, los ingleses. Hay otros que tienen muchísimo más. En fin, yo hablo de todas un poquito, de todas las que dan que hablar. Lo que uh -huh. pasa es que la inglesa es la que, una de las que más sí. da que hablar. Pero eh, te puedo decir que, bueno, la pregunta básicamente era ¿qué es lo que ellos hacen por, por, por ¿Cuál sus es la países? la importancia de
1: la familia okay. real?
0: Ellos son como una gran PR, como una uh -huh. gran oficina de relaciones públicas para el país. Te voy a poner un ejemplo, el de los ingleses, que es el más famoso. Uh -huh. Por ejemplo, la gente que no sabe, y esto, esto, esto es a, a modo de docencia, la gente que no sabe y que piensa que las familias reales están allí para tirar besitos y para gastarse la plata de los impuestos de los contribuyentes está equivocada y hay que culturizarnos. Uh -huh. Por ejemplo, el Estado de eh, Gran Bretaña, el, los tres países que conforman Gran Bretaña, invierten, sí, a través de los impuestos en la familia real, alrededor de 100 millones de libras al año. Y ellos, en todo lo que hace la familia real, el marketing que genera, que chorrea para abajo montones, uh -huh. recogen alrededor de 2.5 millones al año, children. Wow. ¿Es un negocio o no es un negocio uh -huh. para el Estado? Claro. Ellos recaudan. Lo que pasa es que el que recauda es el Estado y él es el que tiene que saber cómo distribuir esas riquezas, uh -huh. ese es uno de los países, Londres es una de las ciudades más caras del mundo, eh, y bueno, lo, lo demuestran, yo que fui el año pasado, te puedo decir que todo está inmaculado, y todo se maneja by the book, entonces, por ejemplo, ellos tienen, ellos tienen agenda real, ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, ellos hacen lobbying entre otros estados. Lo que el primer ministro no logra con otros estados en materia de relaciones internacionales, de enlaces, de eh, esto, acuerdos,
1: lo hace
0: la familia real. Uh -huh. La familia real pertenece al 1% de la población. O sea, el 1% de la población son las personas más poderosas y adineradas del mundo, que muchos por ahí dicen que son los que mueven el mundo.
1: Pues. Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces ellos, antes ya no, porque muchos se han casado, casi todos ya se han casado con plebeyos, pero en el tiempo de antes, la reina Victoria, que tuvo montones de hijos, le decían la abuela de Europa, porque... Todos sus hijos quedaron casados con hijos de otras monarquías. Entonces uh -huh. todos eran parientes, todos eran familia. De hecho la reina Isabel cuando escribía a cualquier de las otras monarquías Dear Cousin, o sea querido uh -huh. primo, aunque fueran primos segundos, terceros, porque por algún lado estaban enlazados. Claro, lo que, no, lo que no conseguía el primer ministro o el presidente de un país y claro. allá iba la familia real a hablar con el primo claro. y resolvía. Total. Todavía también utilizan su imagen, en esta época de la tecnología, utilizan su imagen, por ejemplo, hay una fundación que está pasando trabajo, que necesita recaudar fondos, que necesita que les ayuden y nadie le está parando bolas porque la gente, se está, la gente millonaria se está gastando la plata en otra cosa. Allá va la familia real un día y los visita y, y amasa pan y hornea el pan y no sé qué, ajá, para recaudar fondos. Solo con esa visita llueven las donaciones a los eventos o a las instituciones o a las fundaciones. Entonces, me encanta
1: que hayas mencionado eso, porque precisamente eso no es tal cual lo que nos enseñan a veces en la serie. Sí. Yo lo más que he visto de la familia real, hablemos de... The <risa> Crown. De, exacto, The Crown es lo más que he visto, y bueno, lo que veo en las redes sociales. Cuéntanos cómo ha cambiado la familia real a lo largo de los años, y cuáles son los deberes y responsabilidades actuales que tienen.
0: Lo primero que cambió, que a mí no me gusta mucho, te lo tengo que reconocer, es que ya eso de que nos estamos casando entre parientes, no está funcionando. Uh -huh. Ellos antes se casaban eh, por matrimonios acordados eh, y ya no lo están haciendo. O sea, llegó un punto en que también eso estaba, eso no estaba ayudando mucho a la salud porque venían muchos niños con algunas situaciones porque eran parientes.
1: ¿Y por qué se permitía?
0: Porque ellos consideraban que tenían que mantener su estatus quo y que los únicos que entendían cómo se manejaba Ajá, la monarquía eran los que nacían ellos. en monarquía Ajá. porque eran criados desde que nacían. Claro. Entonces, se abrió el compás y ahora entraron muchos plebeyos a formar parte de las monarquías. Algunos se montaron en el carrito, te voy a poner un ejemplo, Máxima de Holanda, ella es argentina, ella se enamora de su marido en una feria de, de Sevilla, y bueno, ni hablaba, ni hablaba holandés ni, ni nada de eso, de acosa de hablaba inglés. Entonces... Pues bueno, la mujer dijo, ah, así es la cosa. Esto es monarquía, yo me monto en el carrito y ahora es Royal 100% por uh -huh. eh, Mari, también de Noruega, la misma historia, ella era una mujer de estrato humilde, se casa con este hombre, ya tenía hasta un hijo, y nadie creyó en ella, la gente le tiraba hate horrible porque decía esta mujer qué. Sí. Oye, la mujer se montó en el carrito y dijo, Yo puedo.
1: Bueno, y los que, los que hemos visto, ¿no? Megan. ¿qué? No, Shendry, por no favor. <risa> Que es como el caso controversial No, más Es reciente.
0: totalmente lo contrario. Ella no entendió. Eh, de hecho, hace unos días, una amiga me dijo: Te voy a decir lo que pensé cuando ellos se casaron. Ningún matrimonio de inglés con norteamericano funciona. Uh -huh. Porque son dos sociedades totalmente sí, diferentes. Sí. Y los norteamericanos no entienden en absoluto de qué va todo esto. Porque son un pueblo, lamentablemente, son un pueblo muy consumista y todo su pensamiento está enfocado en el consumismo y en el ganar dinero para consumir. Uh -huh. El pensamiento inglés es de otra jerarquía. Ellos, ellos piensan de diferente manera. No consumimos, pero tenemos que mantener un estatus. Uh -huh. Tenemos que ¿Cuál es nuestro estatus y cómo nosotros demostramos que estamos por arriba del margen o por arriba del, de todos los yeyeos, por llamarlo en buen panameño? estudiando, leyendo, instruyéndome, siendo una persona culta. Entonces, ahí chocan, porque a ver, ella llegó. Y ella dijo, ay, y todo este río de plata que está corriendo por aquí. Y la Casa Real dijo, nosotros generamos este billete, así que usted quédese, que te cita ahí, que a usted le toca su parte y usted haga su agenda royal y chao que nos vemos. Y ella dijo, ¿qué? No, yo quiero plata para mí. Yo quiero ser mínimo una de las Kardashian aquí, en la Casa Real. Y se le ocurrió la es genialísima idea de decirle al marido que está loco por ella y que hace lo que ella dice. Eh, eso no va a durar mucho, por cierto, eh, ella se le ocurrió decirle vamos a hacer una sucursal en Estados Unidos. ¿A quién se le ocurre hacer una sucursal de la, de, de la monarquía en Estados Unidos? Sí. Eh, y la reina dijo, no, ¿qué pasa? ¿A esta niña qué le sucedió? No, 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 no aquí el que trabaja va a trabajar aquí. Lo que sí es que ha
1: puesto los ojos allá porque definitivamente el tema de Mega, y bueno, <susurra> está Kate que, que mucha seguimos. Kate es
0: mucha Kate. Sí,
1: mucha seguimos Kate. y bueno... ¿Quién no tiene en mente a la princesa Diana en estos momentos? Hablando de, de modelos a seguir en cuanto al rol de la mujer en la realeza, ¿cómo ha ido cambiando a lo largo de los años?
0: Antes eran más estiradas. De hecho, Lady Di fue una de las que, fue una de las que eh, la hizo un, un parteaguas. La monarquía antes, la reina, y yo la adoraba a la reina, pero la verdad es que la reina tenía acciones de antaño, de hace siglos atrás, en que ella se si saludaba a la gente la saludaba con guante y así, así, uh -huh. ¿sabes? No era una mujer muy cercana porque ella tenía su posición de reina y así fue criada. Para, esa, para ese rol ella fue criada, a pesar de que a ella no le tocaba la corona. Cuando se dieron las cosas que su tío abdica y su papá queda, enseguida empezaron a, 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 a guiarla a ella en el camino de la sucesión al trono. Uh -huh. Así que ella desde chiquita la tenían medio trabajada. Lady Di, la gente la tiene idealizada. Esa es la gran verdad. Lady D, era, una, si la ponemos en, en un plano real, en el plano nuestro de cada día, era una mujer con mucha, una situación mental muy comprometida uh -huh. Eh, tenía muchos complejos, tenía mucha baja autoestima, tenía un traumas severos. Eh, su papá era un señor que mucha bolengo mucha cosa, pero bebía muchísimo, uh -huh. le pegaba a su esposa. Eh, su esposa se fue un día huyendo de su casa, siendo ella una niña de seis años nada más. Se fue con otro señor multimillonario australiano esto Y el papá no le permitió que regresara más nunca a verlo, se lo prestaba de vez en cuando, la señora lloraba a cantar. Bueno, era una cosa, un trauma como el de cualquier casa común y corriente, lo único que con abolengo, pues. Entonces ella crece con todos estos traumas de la cercanía, del apego, de la necesidad de que alguien la quisiera. Uh -huh. Y eso era lo que ella reflejaba. Uh -huh. Ella veía a la gente en la calle y ella quería abrazar a todo el mundo, ella quería sí, papachar a todo el niña mundo. Era una grande. Sí, ella, ella, eso que ella quería que le dieran, ella daba.
1: Ajá.
0: De hecho, ella estuvo, cuando ella se casa con él, estuvo, la mamá le había regalado un apartamento a los 18 años. Y ella vivía con unas amigas, imagínate, con dos rumes en un apartamento, como si fuera cualquier niñita inglesa teniendo el estatus el que tenía. Y ella, dice que para mantenerse, eh, eh, consiguió un trabajo en una guardería, en, una, en un kinder, un uh -huh, preescolar. Uh -huh. Y ahí fue, pues, donde se dieron los hechos de que estaban buscando, porque eso fue todo trabajado y maquinado. Porque para Casa Real, en ese momento, eso no era malo. Uh -huh. Para Casa Real, hacer un matrimonio arreglado, eso era lo que habían vivido toda la, la vida. Verdad. De hecho, la reina se había casado en un matrimonio arreglado. Uh -huh. Entonces, Arreglarle el de este, lo que no contaban con la astucia era que ya él estaba enamorado de Camila, no. que la gente no lo quiere entender, Ay, porque no. primero no fue sábado que domingo. Pero Sheldry, si ese hombre estaba enamorado de ya antes.
1: Yo quería que él se enamorara de la princesa Diana, y yo creo que una de las cosas que nos voy a idealizarlas es que es, es reya, pues, el estilo de la princesa Diana.
0: Ahora, ojo, él trató porque hay un libro que indica y que dice que habla mucho de eso aunque ellos son muy reservados él trató por todos los medios él terminó su relación con Camila y dijo voy a darle una oportunidad a mi matrimonio porque si no esto va a ser un infierno sí. o sea el tipo trató pero es que ella no, ella tenía traumas. Imagínate que con la barriga de, de William se tiró por unas escaleras de, de Ay, lo histérica no. que estaba. Entonces, él, ¿quién hoy puede como a una la parte bonita porque yo <ríe> acabo <el> de <estirado ríe> a diana.
1: <la princesa ríe> Oris ¿cuáles son las figuras femeninas más destacadas de la realeza que tenemos hoy en día?
0: Hoy en día, bueno, que se portan súper bien, porque vamos a mencionar a las que se, se portan de... bien. Figuras destacadas, por supuesto, Kate Middleton. Kate Middleton, que a pesar de que ah, dicen que es que... clase media y a pesar de que dicen que sí es plebeya, porque plebeya es todo el que no tiene título... Pero clase media no era. Sus papás tenían sus milloncitos. Ella fue a una universidad donde iba un príncipe. Lo que pasa es que en Inglaterra el que no tiene todos los millones es clase media. Y, eh, y ella fue muy bien criada, fue enviada a lo mejor de lo mejor, de lo más top y ahí fue donde ella conoce a William. Ella llega a la vida de William, le decían Waity Katie porque esperó 10 años por ese matrimonio.
1: <risa> Waity Katie. Waity <risa> Katie.
0: <risa> Entonces, la gente decía, esta mujer de todas maneras se quiere casar con este. Pero a ver, si ella tiene una relación bien, si ella está enamorada de él, él está claro. enamorado de ella, ¿por qué no lo va a esperar? Claro. ¿Quién no espera por un príncipe? Claro, total. Ella se montó en el carrito y dijo, yo voy a ser una buena royal y ha, sido, ha ganado cinco sí. de arriba abajo. Sí. Por ejemplo, otra figura importante, Rania de Jordania, que, que tiene otra religión, que es musulmana, y su marido la ha dejado ser. Y una mujer preparada, inteligente, echada para adelante, que saca a las mujeres jordanas en muchas ocasiones de la extrema pobreza o de los maltratos. Ella es una mujer que ella lleva la bandera de vamos a defender a las mujeres. Es lo máximo. Eh, máxima de Holanda, que te acabo de decir que es una de mis favoritas. Ella uh -huh. viste como misma latina, colores, colores, uñas rojas, amarillas, morallas, se pone de todo. Ella es mucho con demasiado.
1: A mí me encanta que ahora me echa todos estos cuentos como si fueran... Sí, se tomar el té con ellas sí. todas las tardes, ¿eh? empezar todas las intimidades y los cuentas con una naturalidad, me encanta. ¿Cuál tú consideras que es la inspiración que nosotros podemos tomar de estas mujeres de las galesas para nuestra vida cotidiana?
0: Eh, la disciplina, totalmente. Si ellas no son disciplinadas no logran su cometido, no logran eh, destacar en su agenda royal, no logran el hecho de que de lo que necesitan de ellas, que es la exposición para ayudar a los lo más desfavorecidos, eh, no, no lo alcanzan. Si se ponen flojas, frescas, que no quieren salir, eso, eso, a ver, ninguna casa real les permite a ellas que se pongan flojas ni frescas. Ellas no se pueden parar en la mañana, es que tengo un cólico y no quiero ir. No. Uh -huh. Se tienen que parar, se tienen que arreglar y tienen que ejecutar lo que dice la agenda. Sí. Eh, si estás embarazada por ejemplo a Kate ella le da esta cuestión de la vomitadera los tres primeros meses ella le tiene un poquito de clemencia y la dejan tranquilita los tres primeros meses porque se pone malita pero a partir del cuarto o quinto mes que se le pasa eso vaya para la calle a atender su agenda y lleva va con su barriguita a atender su agenda entonces sobre todo es la disciplina el llevarse bien con, eh, con un entorno porque la gente no sabe que detrás de ellos hay un equipo de trabajo comprometido uh -huh. con uh -huh. ellas eh, de relaciones públicas a, a, la oficina de, de hecho de los ingleses se llama The Firm la firma y es poderosa y uh -huh. es fuerte Sheldri ellos mueven el mundo ellos mueven muchas cosas detrás detrás uh -huh. sobre todo en esta vida de, de redes la imagen la imagen claro. la imagen lo es todo
1: Claro, digo, ellos no tienen cuenta de redes sociales, uno de, lo sí de ellos es por, a través de otros medios. No, en
0: Instagram, por ejemplo, la Casa Real se llama The Royal Family. Pero,
1: pero Kate como tal no es que tenga una cuenta de no, ella. No, 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 la
0: cuenta de ella se llama Prince and Princess of Wales, o sea, es uh -huh. la cuenta de los príncipes de Gales, porque ahora ellos son los nuevos príncipes de Gales. Eh, también, o sea, cada, cada monarquía tiene su cuenta oficial de Casa Real. No tienen permitido Pero tener redes personal, sociales exacto. personales. Bueno,
1: no todo el mundo nació, nace para ser princesa, definitivamente.
0: No, eso es disciplina a más no, no poder, poder. children.
1: Renunciar a muchas cosas también.
0: Renunciar a tu libertad total. Porque, a ver, tú puedes salir, sí, pero siempre vas a estar rodeada de tu, de tu equipo de seguridad. No puedes ir a cualquier lado. No es que vas a ir a un mall de shopping. No es que te vas a sentar con unas amigas a tomarte un café. No es que puedes ir al cine. Eso es importante
1: decirlo, porque uno ve la foto de estas mujeres regias y que son princesas y parece algo soñado, pero tiene sus sacrificios y sus esfuerzos detrás. Sí,
0: a ver, o sea, sí, ella no, tiene, no, puede, no puede ir al mall, pero entonces vienen todos los diseñadores habidos y por haber y te llevan todos los racks con ropa a tu casa y te preguntan qué es lo que te gusta, qué es lo que sí. quieres, etcétera. ¿no? O sea, tienes ciertos privilegios bastantes eh, que quisiera cualquiera tener. Claro. No tienes que barrer, no tienes que trapear, no tienes que fregar, no tienes que estar pendiente de nada de la casa. Tienes tu chef personal que te mantiene en línea, hablando de línea, Cheldry. Esa es otra. O sea, ellos tienen que tener una imagen de una uh -huh. persona saludable.
1: Claro.
0: Eh, y demostrar que ellos hacen ejercicio y que ellos son una inspiración para las personas que le siguen, porque tienen sus fans. Toda esa gente... Y gente. Es que
1: definitivamente uno ve la imagen de Kate y, y sí es aspiracional. Yo siento que sí, sí te inspira a, a, a cuidar varias cosas de tu vida, ¿no? Por todo lo que ella refleja y por todo lo que ella representa. Pero como dijimos, de repente no todo el mundo nace para ser princesa y está el caso de Meghan, que fue un escándalo real. Háblame un poquito, ¿tú qué piensas de todo lo ocurrido eh, con Harry y Meghan y cómo ha impactado esto a la familia real? Porque creo que es algo que todos queremos saber.
0: La palabra que define todo es el irrespeto, uh -huh. irrespeto y la ignorancia, porque la palabra ignorancia significa que tú, eh, es el desconocimiento de las uh -huh. cosas, eso es lo que es la ignorancia. Entonces llega una persona irrespetuosa e ignorante del tema. Eh, primero que todo, la privacidad de la familia real para ellos y la lealtad lo es, todo chévere. Si una persona les traiciona, ellos lo sacan de la estampita y más nunca, chao que te vi, esa persona más nunca vuelve a entrar en su círculo. Cuando una persona se casa con un royal, ellos en cierta forma dicen, bueno, me gusta o no me guste, aceptémosla, la, le permiten entrar al círculo. Dentro de ese círculo, como ya hablamos antes, hay privacidades, hay cosas que son uh -huh. intolerables, que, que no te van a permitir que tú hagas ni digas la reina tenía un, un, un lema que lo seguía a rajatabla, y creo que también lo está siguiendo Carlos de Inglaterra y William y Kate: Never explain, never complain. O sea, nunca expliques y nunca te quejes porque la realeza está por encima del bien y del mal y no estamos para estar contando qué necedades. Se es que
1: le salió todo de control. Porque todo el cobre, más bien. Porque con ella se, se destapó todo y, y libros, hay que, libros, hay
0: series y de todo. Creo que más bien fue una metida de pata de la reina ya en sus últimos días, en sus últimos años de vida. Sí. Ella dirá, a, la, a mi hermana Margarita no le permití casarse con el hombre de su vida porque uh -huh. era un hombre eh, divorciado y terminó muy infeliz a lo largo de toda su vida. A mi hijo Carlos no le permití casarse con la mujer de su vida porque Camila ya andaba en las suyas. A ver, Camila era el amor de su vida, pero Camila ya tenía una vida sí, activa, y activa. tenía un
1: esposo e hijos, ¿no? Eh, no,
0: cuando ellos eran serie. noviecitos, eh, ella, ella todavía no se había pero casado. Pero ella se
1: casó después y tuvo... Su... Se
0: casaron y llegar. La familia real fraguó todo eso para que ella se casara, para que ya le quitara la atención Ajá. de él, para que él se enfocara en otra cosa el tipo nunca le quitó la atención para que veas que uno no puede jugar con los sentimientos de la gente y que lo que El hombre está se para enamoró ti. Y se enamoró. Lo que está para ti, ni aunque, ni aunque ni te, ni te, quites. te quites, Shelby. Entonces... O sea, tú eres team Camila. Oris. No, yo siento compasión por ella, porque siento que si, siendo, si él y ella estaban enamorados, y, él, y cuando él le dijeron, bueno, ya te toca casarte, vaya, cásese, y él dijo, perfecto con Camila, y ellos le dijeron, ¿con Camila no? Camila ya está recorrida, necesitamos una niña virgen. Uh -huh. Y ella la apartaron. Y no solamente la apartaron, le buscaron marido.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eso es ser rechazada. Sí. Es ser rechazada solamente porque tienes una vida más o menos normal, que no es la vida que ellos consideraban bien. No le permitieron la oportunidad a él de ser feliz al lado de ella. Entonces, le tengo compasión. Claro. Y en la cantidad de hate que esa señora ha recibido sí. a lo largo de los no, siglos. No, me encanta
1: que digas este punto de vista porque uno también no puede estar jugando así por así por lo que ve en las redes o en las series y
0: Tienes por que no ver la vida de, de otro punto de vista. Sí, ¿Quién ha sido ella familia? toda la vida? Una rechazada, uh -huh. rechazada por la familia real. La única persona que se ha mantenido fiel a ella siempre ha sido Carlos. Uh -huh. El resto de la vida, por supuesto que la iba a odiar y le iba a tirar, ¿eh? si era la mujer que a su marido que le estaba robando totalmente la atención de su marido. Claro. Un hombre que solamente vio 11 veces antes de casarse. ¿Quién puede estar realmente enamorado con una persona que nada más se ve 11 veces 11 y así de lejito? No es que sí. tuvieron una intimidad, no es que sí. llegaron a conocerse. Un hombre que le llevaba, ella tenía 18, él tenía 31. Sí. O sea, había muchas cosas en contra. Y no
1: compartían de repente muchas cosas. Había no. una diferencia abismal entre ellos. Vos? No, ella
0: odiaba cabalgar, él lo amaba. Ella odiaba casar, él lo amaba. O sea, las vidas eran totalmente sí. opuestas. Sí. Fue un matrimonio forzado a toda costa y lo forzado no funciona no funciona.
1: ¿cómo está la familia real hoy en día? ya para, para ir cerrando eh, el tema de la monarquía que me hables un poquito de Royalty ¿cómo está la familia real hoy en día después de todo este vuelo con mega. hay Harry. un
0: problema muy grande ellos están ahorita mismo en, en, así, como, como en Ascuas como en Jeopardy, como dirán en inglés porque esto con todo lo que el mismo Harry dentro de su desequilibrio porque ese es otro que está desequilibrado ha dicho, digamos que tenga verdad, uh -huh. es que tú no puedes hablar de tu familia chévere. Sí. Te explico, en Estados Unidos la gente empezó a amarlos cuando ellos llegaron y, y, y empezaron a hacer todos los famosos que ella quería que fueran uh -huh. y empezaron a moverse en un círculo donde la gente le empezó a abrir los brazos. Eh, ejemplo, los Obama, ejemplo, los Clooney. Uh -huh. eh, empezaron a abrirle los brazos a ellos y ellos se sentían más royal que los mismos royal. Sí. Pero en el momento en que empezaron a hablar mal de sus familias, porque no solamente han hablado mal de la familia de él, sino de la de ella, del papá y los hermanos de ella también. En ese momento, un montón de gente dijo, esto es inaceptable, esto no es permitido, yo no lo acepto, no puedo confiar en una persona que habla mal de su propia sangre, sí. así que si habla mal de ellos, en cualquier momento empieza a hablar mal de mí. ¿Qué hicieron los Obama? ¿Qué hicieron los Clooney? Sí. O sea, muchas parejas eh, poderosas que habían puesto sus ojos en ellos, que de repente habían pensado en llevar a cabo algunos proyectos con ellos, dijeron no, así no, así no juego. Sí. Entonces ellos perdieron mucho con eso de la habladuría mal, solamente por facturar. Porque sí. si te das cuenta, lo están haciendo solamente por facturar. Entonces es, están haciendo, como digo yo en redes sociales, una cardanchada. Las cardanchas ¿de que viven? De esa mala imagen de ellas, de... De videos sexuales, uh -huh. de insultos, de me agarro por las greñas con mi hermana, de no respeto a mi padrastro porque ahora mi padrastro es mujer, uh -huh. de, o sea, este tipo de cosas bizarras que tienen rating, que dan dinero, pero que acaban con tu imagen. Como una persona decente.
1: Uh -huh. Entonces. Bueno, ellos están no... ahorita separados. ¿Cómo está la familia real hoy en día?
0: Ellos, bueno, es que pasa es que se ha reducido muchísimo. Está trabajando Carlos con Camila, que no tiene muy buena eh, popularidad. Uh -huh. eh, y quienes están sosteniendo en sus Kate. hombros, Kate y William, están sosteniendo la monarquía inglesa en sí. sus hombros y sus niños.
1: Sí. Que a mí me, yo me muero la risa con los videos de. de los
0: niños. <ríe> ellos Entonces, son muy son ellas muy ellas? espontáneos pobrecitos ellos, ellos los, han, los han dejado ser porque no los <ríe> tienen tan presionados como como tenían a William por ejemplo uh -huh. eh, y eh, ellos son los que están cargando con la monarquía en este momento y yo pienso que la monarquía o sea Carlos y Camila van a ser una están en una etapa de transición van a esperar unos cuantos años eh, porque de verdad Kate y William necesitan terminar de, 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 de criar a sus hijos que están muy pequeñitos todavía. Digamos, pongamos un ejemplo, digamos que Carlos faltara en este momento, eh, William tendría que ascender y prácticamente no vería a sus hijos. Uh -huh. Y eso para mí considero como madre que es nefasto, sí. por lo que ya hemos visto con la Didi, etc. Entonces uh -huh. es mejor que ellos terminen de criar como ya los están criando muy bien a sus hijos eh, y que ya cuando, cuando William y Kate entren, hacer reyes que tengan la suficiente madurez y tengan hijos adolescentes ah, o arriba de la adolescencia sí. que puedan manejar a control remoto, que así es como se manejan los reyes que tienen que son reyes y que tienen hijos todavía en esa edad los tratan más o menos como que a control remoto. Sí. Eh, y que bueno, eh, es una etapa de transición. Eso de que si este señor va a abdicar y se lo va no creo que abdique, yo creo que él va a esperar morirse igual que su mamá. Uh -huh. eh, sus padres fueron muy longevos, probablemente él también sea longevo. Sin embargo, es una persona que tiene eh, condición médica no tan buena como lo tenía la reina. No sabemos qué enfermedad tiene porque ellos jamás, jamás ninguna casa real habla no de dice. las enfermedades de sus monarcas. Pero sí sabemos que eso de los dedos que se le hinchan y qué sé yo, que este señor no cuenta con una salud tan los, como se cree, pues.
1: Sí. ¿Cuál crees que ha sido el legado que dejó la reina Isabel? Después de tantos años tú viendo el detrás de cámaras, ¿qué, qué crees que es lo que tú le, te llevas de ella?
0: ella? Ella dejó una monarquía de lealtades, de, de tradición, porque esa señora hacía literalmente todos los días, todos los meses y todos los años la misma cosa, uh -huh. de tradición, de respeto, a su gobierno, a su estado y a su pueblo por encima de su familia uh -huh. eh, de mucha disciplina de mucho orden, de mucho
1: sí. mucha
0: entrega fiel a la causa, fiel pero fiel más allá de lo fiel sí. eh, y, que, y una monarquía pues bien cimentada que no creo que se vaya a caer prontamente porque está bien cimentada por ella ella fue la mejor pupila de Winston Churchill que era el mejor estratega uh -huh. para mí uh -huh. Eh, desde Yo su creo tiempo. que ella
1: definitivamente demostró la fortaleza, el temple y el carácter que puede llegar a tener una mujer en roles eh, que no necesariamente tienen que estar relacionados con el hogar, porque el rol de ella fue diferente y demostró eh, ese carácter y esa capacidad para sacarlo adelante y para ser fiel a la causa hasta el final de sus días. Siendo y una peladita,
0: que... ella tenía 24 sí. años en una época en que los hombres mandaban y las mujeres hablaban cuando las gallinas ponían huevos o sea, nunca, uh -huh. pues de vez en cuando, eh, y que un marido en una época machista tenía que caminar tres pasos detrás de sí. ella, eso fue para él también nefasto, él pudo morirse, eh, pero ella se mantuvo en su posición, sí. en su rol, eso de divorciarse, eso no, no entraba en el vocabulario de la reina. Es
1: increíble, ella, ella no sé cómo hizo, anestesió muchas emociones, <ríe> y muchos sentimientos sí, a lo largo de sí. su vida por ser fiel a su sí, papel. Sí, sí. Oris, ya llegando al final de este episodio, háblanos un poquito porque tú celebras el, el tema de, de la monarquía a través de Royalty, que es un proyecto muy bonito que llevas sí. a cabo. Yo tuve la oportunidad de ir a uno y me gustó mucho cuántas mujeres regias con sus tocados sí. fueron. Háblanos un poquito de qué se trata y cómo la gente puede conocer de Royalty e ir a Royalty. Bueno,
0: en 2021 empecé como un relajo, como muchas de las cosas de mi vida empezaron como un relajo con una querida mía que hizo un té en su casa, y decía, yo puedo hacer un té como el de la reina, y empezamos a, cuando lo hicimos y lo subimos, se volvió viral, luego yo inventé hacer uno en mi casa con otras amigas, lo subimos y se volvió viral, y dijimos, esto como que está gustando, pero me da risa, porque mi comunidad es la que me pide las cosas y yo complazco. haz uh -huh. ah, uno para nosotras en un hotel, no sé qué, empezamos a trabajar y a madurar la idea, y en septiembre de 2021 empezó el primer Royalty para celebrar mi cumpleaños número 50, fueron 50 mujeres, era una cosa espectacular, bello. De ahí pidieron más y dijimos, bueno, vamos a hacer, de hecho mi socia Irene Núñez en el proyecto, ella es la productora del evento, ella se dedica a otras cosas, uh -huh. pero yo le digo, Irene, tú eres la mujer metódica y organizada que necesito porque yo soy medio, que se me va la onda. Y ella dijo, perfecto, tú eres la creativa y la, y, y la, y la inspiración del Royalty y yo soy la que voy a ejecutar. Entonces así vamos, así nos repartimos los roles. Eh, y bueno, empezamos a hacer cada, los test cada dos meses, luego vino el té de, de febrero, luego vino el té de abril, que era el cumpleaños de la reina, el 21 de abril cumplía la reina, y cuando menos acordamos, conocimos a la esposa del embajador, al embajador de Reino Unido, y cuando se dio el jubileo de platino de la reina en el 2022, el señor embajador nos llama un día que quería conversar con nosotros, yo hasta que me temblaba, cuando llegamos allá me dice, lo que yo quiero es que usted haga un tea en nuestra casa,
1: me acuerdo. Y me
0: se acuerdo. hizo un royalty la primera me vez en es. casa el embajador de Reino Unido de una manera hermosísima eh, para celebrar el jubileo de la reina. Luego ella fallece, pero en el interín, hacía lo rápido, rápido, empiezan mis seguidores. Y dije: ¿Por qué no nos vamos a vivir el jubileo de la reina a Londres? Y yo dije: Todas ustedes están locas, todas. No, 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 busca. Y yo me puse a investigar y me puse a ¿Y ahora a la a los
1: viajes a Londres? Con
0: una agencia y sacamos el viaje. Sí, Se casca. llenó el viaje rapidísimo. Fuimos al, al viaje, o sea, cuando debíamos tener un viaje a finales de septiembre, principio de octubre, no lo tuvimos aquí. Lo tuvimos en Kensington, Panas, en Londres. Luego el de diciembre y así sucesivamente. Royalty es un concepto de afternoon tea al estilo inglés en Panamá pero potenciado a la mil, o sea. Y
1: quiero que sepan que es al pie de la letra, porque cuando me invitoris tú piensas como que, bueno, es un Royalty inspirado en la realeza, pero no, 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 esto no es cualquier Royalty, eso es, tienes que ir con zapatos cerrados, sí. tú tocado, o sea, vestida. No hay vestida de
0: negro porque las Royals no visten de negro solo para es los el, funerales. Pero son sea, las
1: mesas divinamente arregladas, no es espectacular, de verdad que es una experiencia diferente que vale la pena vivir. Eh, ya después, ya yo me antoje ahorita que te escucho de repente hacer una en mi casa en algún momento. Oye, con mis amigas, claro me encantaría que sí. ya que van haciendo ideas, pero bueno, Ori, ya llegando al final de este episodio, eh, las redes sociales de Royalty, tus redes sociales de Cuarentidiva, Diva, cómo te pueden ver tu contenido y cómo pueden asistir a Bien.
0: Gracias a Dios y a la gente que me aconseja, Cuarentidiva Diva y Royalty Pity son dos marcas registradas y trabajadas. La cuenta se llama la mía arroba Cuarentidiva Diva y arroba Royalty Pity para las que están interesadas, el próximo Royalty es el 5 de diciembre de 2023. ¿Y por qué?
1: En honor al Día de la Madre también. Al Día de la Madre y a la Navidad. A la Navidad. Vamos a meterle brillo
0: a este fin de año. Me encanta. Los próximos tés, pues uno los anuncia usualmente en el mismo té o días siguientes al té para que las personas vayan llamando y haciendo sus reservas. Esto, así ¿Y que los pues viajes. La, en los viajes también. El próximo año quizás no tenga los mismos destinos que hemos tenido. Los destinos que hemos tenido ha sido Londres. Este año, bueno, tengo otra sorpresa que no puedo soltar todavía, Madrid, Toledo, Segovia, ya, este año termino con esa, con esa ruta y, por supuesto, en todos los países europeos que hay, palacios a tu tutiplén, así que vamos a visitar uh -huh. palacios aunque las monarquías no estén estables. Okay. vamos a ir a, otras, a otros destinos y los próximos Royalty pues ya los diremos con calma para que la gente vaya haciendo su abono vaya reservando, etc.
1: Súper, bueno Boris, gracias por aceptar la invitación ha sido un placer tener esta conversación yo de verdad que nunca había aprendido tanto de la realeza como en esta conversación, me parece sumamente interesante y me encanta la pasión con lo que lo cuentas, así que si a ti que me estás viendo te gustó este episodio, compártelo esa amiga, ese amigo que le gusta el chisme real y siempre se aprende, siempre es bueno saber de todo un poco y culturizarse como tú bien lo has dicho, y bueno, ya saben las redes sociales de hoy eh, nos vemos en un próximo Royalty, y bueno, ¿te parece, Ori, que nos retiramos a triunfar?
0: Nos retiramos a triunfar. Ay, así
1: es, esto fue Inspirate Podcast, besos, Children.